0: Değerli izleyiciler merhabalar. Ben Cemalettin Taşken. 2020 yılının son İran Pot yayınında sizlerleyiz. Bu yayınımızda 2020 yılında İran'da öne çıkan, benim aklımda kalan İran'a dair gelişmeleri aktaracağım sizlere. Öncelikle özellikle devrimden sonraki dönemde belki unutulmayacak bir gelişmeyle başlamak istiyorum. 2020 yılının hemen başında İran devrim muhafızları ordusuna bağlı işi orada olan Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani Bağdat'ta öldürüldü Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Şeyh Süleyman'ın öldürülmesi İran siyasetinde çok çok büyük bir etki yarattı. Gölge komutan ismiyle meşhurdu kendisi. Bilindiği üzere 80'lerden bu yana tüm bölgeyi etkisi altına alan ve aslında İran Irak savaşından bu yana İran'ın bölgedeki güvenlik politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamıştı General Kasım Süleymani. Son 10 yılda Lübnan, Irak, işte Suriye, Gazze ve hatta Yemen'de İran'ın attığı adımları yönlendirdi. Tarihler 3 Ocak 2020'yi gösterdiğinde yılın hemen başında ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. Ve ilkokul mezunu bir inşaat işçisiydi Kasım Süleymani. Ve kısa sürede sistem içerisinde hızla yükseldi. Ve Afganistan sınırındaki birliklere komuta etti. İran-Irak savaşına katıldı ve Burada önemli kahramanlıklar gösterdi. Müesses nizamın güvenini kazandı ve öldüğünde cebinden çıkan vasiyet namesi aslında bana göre İran'ın bölge politikalarına yönelik konsantrasyonunu, motivasyonunu özetler nitelikteydi. Notta şöyle yazıyordu. Ben asker Kasım Süleymani, beni nümaişten gösterişten uzak bir şekilde defnedin diyordu notta. Kasım Süleymani'nin naaşı ülkedeki kutsal mekanlarda gezdirilirken başka bir olay daha yaşandı. Süleymani'nin intikabını almak amacıyla 8 Ocak'ın ilk saatte Belediye'nin Irak'taki Aynel Esed Hava Üssü'nü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu İran. Dünya bu olayı tartışırken yaklaşık 5 saat sonra sabahın erken saatlerinde Tahran İmam Hümeyni Uluslararası Hava Havaalanından e, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. İranlı yetkililer uçaktakilerin tamamının hayatını kaybettiğini ve kaza nedeninin e, teknik bir arıza olabileceğini duyurdu. E, fakat e, bu açıklamaya önce Kanada'dan sonra da İngiltere'den itiraz geldi ve her iki ülkede ellerinde Uçağın kasten düşürüldüğüne dair görüntüler olduğunu öne sürdüler. Önce Kanada'dan itiraz geldi diyorum. Çünkü uçaktakilerin önemli bir kısmı İran asıllı 63 Kanada vatandaşıydı ve hepsi hayatını kaybetti. Uçağın nasıl düştüğü ile alakalı tartışma devam ederken bu süreçte İran Genel Kurmay Başkanlığı 3 gün süren sessizliğinin ardından Ukrayna Hava Yolları'na ait uçağın yanlışlıkla Füze isabet etmesi sonucu düştüğünü itiraf etti, açıkladı. Bunun yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, yan düşürülmesi nedeniyle özür diledi. Cumhurbaşkanı ruhani tahkikat devam etmeli ve bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır, ifadelerini kullanan bir açıklamayla. Ama oyunu bilgilendirdi. İran lideri Ayatollah de Genel Kumay Başkanlığı'na muhtemel kusurlar ve eksiklerin incelenmesi talimatını verdi. Ee, yaşanan olumsuz gelişmelerle birlikte ruhaninin de dediği gibi İran için zor bir yıl olacak açıklaması adeta sübut ediyordu İran'da. Ocak ayından sonra bilindiği üzere tüm dünyayı kasıp kavuran e, koronavirüs salgını İran'ı da etkisi altına almıştı. E, yaptırımlar nedeniyle zaten ilaç sıkıntısı yaşayan İran'ın e, virüsle mücadelesi de olaylı ve bir o kadar tartışmalı oldu Halen daha da devam ediyor bu tartışmalar. Halk ülkenin çeşitli yerlerinde e, protestolar düzenleyerek, hükümeti hastalığı hastalığı gizleyerek tedbir almamakla suçladı. Hükümet yani devlet ise hastalıkla mücadelenin önündeki en büyük engelin sistemdeki aksaklıklar veya yönetim hatası değil de batı yaptırımları olduğuna dikkat çekerek e, hem kendini savunmuş oldu e, hem de batı karşıtlığını anlamlı bir zeminde yürütmeye çalıştı. Yani batı karşıtlığı zemininde yürütmeye çalıştı. Hastalığa karşı çetin bir mücadele verilirken İran'ın çeşitli yerlerinde bu süreçte patlama ve yangın olayları meydana geldi. Bir takım sabotaj olayları gerçekleşti. Suriye Savaşı'nın devam ettiği bir dönemde İsrail'in Suriye'de İran'a saldırması, İran noktalarına saldırması ve vurması, İran'ın beklentinin altında bir tepki göstermesi buna karşılık, gerilimin İran içine taşınacağına dair kanıyı da güçlendirdi bu süreçte bu olaylarla birlikte İran'a uygulan ekonomik baskının aslında askeri bir askeri bir baskıya evrildiği bir dönem olarak öne çıktı. İran'a dair benim dikkatimi çeken başka bir gelişme ise Amerika Birleşik Devletleri eski Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton'un tecrübe ve öngörülerini paylaştığı Kitabıydı ki kendisi Amerikan siyasetinin Şahin kanadını temsil eden bir isim. E, Kitapta İran konusuna da değinmişti, İran'a da bir bölüm ayırmıştı ve Baltın kitabında sıklıkla atıfta bulunduğu gibi İran'ın Bedi siyasetinde e, sık sık gündeme gelebileceğini ve bunun olması durumunu, bölgede daha farklı ve sarsıcı gelişmelerinde yaşanabileceği Fikrini vurgulamasıydı ki bu da ileride yaşanan olaylarla birlikte kendisini gösterdi aslında. Tahran üzerindeki ekonomik baskıya askeri baskının da eklenmesiyle manevra gücünün tüm dünya tarafından aslında test edilebileceği bir döneme de girmiş oldu İran. İran yetkililerin bu süreçteki cılız tehditlerinin ötesinde. Tahran'daki siyasi akıl ülke içinde ve dışındaki muhaliflere yönelik bir takım tedbirler aldı ve muhaliflere yöneldi bir bakıma. Bu süreçte İran için önemli bir neden olan bir olay daha yaşandı. 27 yaşındaki İranlı güreşçi Nevit Efkari, 2018'deki hükümet karşıtı gösterilerde bir güvenlik görevlisini öldürmekle e, suçlandı ve idama var. Dünya kamuoyunun e, tüm itirazlarına rağmen, spor organizasyonlarının tüm engelleme çalışmalarına rağmen, cinayeti işkenceyle itiraf etmek zorunda kaldığını söyleyen İranlı milli güreşçi 27 yaşında idam edildi maalesef. Bu idamı Aralık ayının sonunda muhalif gazeteci Ruhullah Zemin idam edilmesi takip etti. İran'da hakkında devletin petrol parasını zimmetine geçirmek ve yeryüzünde fesat çıkarma suçlarından idam kararı verilmiş olan Babek Sencani ile ilgili herhangi bir gelişme yokken Kendisi dört yıldır hapiste yatarken İran'ın alelacele ve zorlama kararı, muhalif isimleri idam etmesi, bir sporcuyu, bir gazeteciyi idam etmesi, Batı'ya kendi muhalefetini yok ederek cevap vermesi olarak yorumlandı. Elbette Babek Sencan'ın da idam kararı durdurulmalı ve adil yargılanma hakkı sağlanmalı. Ancak bir sporcunun ve bir gazetecinin apar topar idam edilmesi İran'a dair kuşkuları da artıran gelişmeler olarak hafızalarda yer etti. Bölgedeki gergin süreç devam ediyor. İsrail basınında habere göre e, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Suudi Veliaht Trens Muhammed Bin Selman'ın 22 Kasım'da e, Suudi Arabistan'ın e, Neom kentinde gizlice bir araya geldiği e, yazıyordu ve İran'a dair çekincelerin konuşulduğu bir toplantıydı bu. Suudi Dışişleri Bakanlığı e, böyle bir görüşmenin gerçekleşmediğini açıklasa da İran basınına göre bu görüşmede e, bölgedeki olası bir gerilime karşı ortak bir duruş benimseme yönünde kararlarını alındığı yazıyordu. 23 Kasım'da ise İran'ın İran, des İran destekli Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki bir Aramco petrol tesisine saldırı düzenlediği haberi geldi. İran'daki muhafazakar basın Husilerin Kuds 2 balistik saldırı övdü ve muhafazakar basına yakın yine mihraber ejansı bu stratejik hamle Suud İsrail görüşmesinin ardından gerçekleşti ve onlara yanlış bir adım atmamalar yönünde bir uyarı ol ifadelerini kullandı. Bu haberden 4 gün sonra yani 27 Kasım 2020 tarihine geldiğimizde İran nükleerinin babası olarak bilinen Hüseyin Fahrizade Tahran'a 90 kilometre yakınındaki bir yerde bir suikast sonucu öldürüldü. Kamuoyunda yer alan İran nükleerinin kilit ismiydi yorumu Yaygın olsa da ben aslında bu yoruma pek katılmıyorum. Çünkü İran nükleerinin tek bir kişiye bağlı olduğu dönemlerin artık geride kaldığını düşünüyorum. Ve hatta bu suikastin İran'daki mevcut nükleer çalışmaları hedef aldığını söylemek bile eksik bir yorum olabilir. Evet, Fahrizade iyi korunuyordu. İran nükleeri için önemli bir isimdi Ancak suikastin arkasındaki esas amacın İran nükleer faaliyetleriyle ilişkili olmayan politik bir sahipliği işlediğini söylemek mümkün. Zira iki ihtimal öne çıkıyor bu suikastle. Birincisi İran'la Biden yönetimi arasındaki potansiyel yakınlaşmanın önüne geçmek. İkincisi ise İran'ı kışkırtarak bir intikam eylemine e, girişmesine yol açmak. Öne çık çıkan ihtimaller, esas ihtimaller bunlar aslında diye düşünüyorum. E, sevgili dinleyenler 20'nin e, son İran pot yayınını da burada noktalıyoruz. E, 2021 yılında da İran'a dair farklı konu başlıklarıyla e, arkadaşlarım, Gizem Aslan Tepe ve Adem Yılmazla birlikte e, sizler olmayı ümit ediyoruz, istiyoruz ve bu yönde de çalışıyoruz. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Önümüzdeki yılda sağlık ve mutluluklar diliyorum herkese. Hoşça kalın efendim.